0: Vielen Dank euch, das war richtig cool mit dem Sound, im Schlagzeug. Ich habe jetzt, hab jetzt ein bisschen die schwierige Aufgabe, euch sozusagen 500 Jahre mit zurückzunehmen in diese Themen, die hier an der Tür stehen, in, in die... Beginn der Reformation 1517, was ja jetzt gefeiert wird in diesem Jahr, weshalb wir auch diese Predigtreihe denken und ich weiß, dass viele von euch jetzt vielleicht schon abgeschaltet haben, also nach 500 Jahre, was, soll, was, was habe ich davon? Das ist doch null relevant für mein Leben. Wenn ich mir aber das Leben zum Beispiel von Martin Luther angucke und ihn als Person, als Mensch angucke, dann entdecke ich einen Menschen, den ich heute auch sehr oft in Berlin treffe, der mir sehr vertraut ist. Er war intelligent und er war sehr sensibel, er stand total unter Leistungsdruck und er wollte immer alles sehr gut und richtig machen. Und wenn etwas falsch lief in seinem Leben, dann hatte er sofort ein schlechtes Gewissen und strengte sich nur noch mehr an, nur um dann wieder festzustellen, dass es doch nicht rei reicht. Er lief mit dieser ganz tiefen Unsicherheit herum, wann ist gut eigentlich gut genug? Worauf kann ich wirklich vertrauen? Wann kann ich wissen, wann kann ich sicher sein, dass ich den Sinn in meinem Leben nicht verpasse, dass ich mein Ziel wirklich erreiche? Das sind doch wir heutzutage in unserer Gesellschaft, viele von uns, genauso gestrickt. Etwas ungewöhnlich und anders als heute ist vielleicht die Tatsache, dass für Luther und seine Generation diese Fragen eben ganz auf Gott ausgerichtet waren. Nicht nur auf Familie und Karriere und so weiter, sondern wirklich ganz auf Gott. Kann ich wirklich darauf vertrauen, dass Gott mich liebt? Dass er mich auch weiter liebt, wenn ich Dinge verbocke? Kann ich wirklich darauf vertrauen, dass er mich annimmt, dass ich für immer mit ihm leben darf? Und er hatte dann Irgendwann, als er sich schon so über die Richtung Theologie und so entschieden hat, hat er einen sehr wichtigen Rat bekommen von einem elterlichen Freund. Und dieser Rat fasst eigentlich so die Zielrichtung, die Blickrichtung der Reformation sehr gut zusammen. Der Freund Rat, äh, hat ihm geraten, Martin, schau nicht so viel auf dich, schau auf Jesus. Beschäftige dich nicht so viel mit dir selber, sondern beschäftige dich mit Jesus. Und es tat er dann, und seine tiefen, auch theologisch durchaus sehr komplexen Antworten auf diese Fragen, auf das, was er dann gefunden hat, die sind quasi so ein bisschen zusammengefasst worden in diese sogenannten Solas der Reformation. Das ist jetzt ja die vierte Predigt. Ich wiederhole noch nochmal ganz kurz die vorherigen drei. Die Tatsache, allein die Gnade, darauf kann ich vertrauen. Er hat erkannt, nicht meine Liebe ist entscheidend, sondern Gottes Liebe ist entscheidend. Er hat kapiert: Allein der Glaube, nicht das, was ich für Gott tun kann, ist entscheidend, sondern was Jesus für mich getan hat, ist entscheidend. Und darin kann ich ruhen. Darin kann ich zur Ruhe kommen. Und dann letzte Woche allein Jesus Christus, niemand anders. Ich brauche keinen anderen Vermittler, keinen Pastor, keinen Papst, keine Maria. Ich möchte, ähm, ich habe äh, möchte was vorlesen. Ich habe immer so Kleine Zettelchen bei mir so rumliegen im Büro von so Versen, die mich ansprechen und die wechseln immer. Aber dieser liegt schon seit Jahren. Und das ist ein Zitat von Martin Luther, was dieses Allein-Christus, Ganz-Christus, ich hänge mich an ihn ran. So ein bisschen das Pendant zu der Klette von seiner Frau. Und ich lese das mal langsam vor, tut mir leid für die Übersetzung, ich habe euch das nicht geschickt. Das ist jetzt ein bisschen herausfordernd, aber es kriegt ihr hin. Martin Luther sagt folgendes. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleibe, Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Täglich beweinte Zurückbleiben. Ich schaffe es einfach nicht. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich um den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er, also Jesus zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Das, sagt Martin Luther, soll mein Glaube sein. Und heute geht es um die Frage, woher hatten sie das? Wieso konnten sie so sicher sein? Und da ist die Antwort eben allein die Schrift. Das, was wir die Bibel nennen. Ich glaube, es war der große Theologe Karl Barth, großer Schweizer Theologe des 20. Jahrhunderts, Riesendogmatik geschrieben. Er wurde mal gefragt, was ist eigentlich für Sie das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis in Ihrem Leben, das Wichtigste in Ihrem Glauben? Und er sagte darauf, dass Jesus mich lieb hat. Und dann wurde er wieder gefragt, dieser Theologieprofessor, und woher wissen Sie das? Das steht so in der Bibel. Es gibt zum Thema Bibel noch sehr viel zu sagen. Ich möchte jetzt auf drei Predigten verweisen, die ich vor einem Jahr ziemlich genau gehalten habe. Auch über die Bibel. Da ging es um die Autorität der Bibel, um die historische Zuverlässigkeit der Bibel und um so grundlegende Auslegungsprinzipien auch aus der Reformation zur Bibel. Dafür haben wir heute keine Zeit. Also wenn euch das Thema insgesamt mehr beschäftigt, ist alles im Internet zu finden unter Predigten von vor einem Jahr, könnt ihr euch die an hören. Ich will heute nur so ein Gefühl dafür geben, was es eigentlich heißt, dieses Sola Scriptura Prinzip, dieses die Schrift. Was bedeutet das ganz praktisch? Und ich möchte dazu ein paar Verse aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem zweiten Timothe Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Timotheus war sozusagen der jüngere Freund und Mitarbeiter, war geistlicher Sohn vom Paulus und der spricht jetzt zu ihm Folgendes. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk und zur Feier des Tages habe ich mal aus der Lutherbibel zitiert. Was mir daran wichtig ist, ist, dass dieser Glaube und auch dieser Umgang mit der Bibel, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist, das ist ein Beziehungsprojekt. Paulus sagt, einmal zu Timotheus, dir ist etwas anvertraut worden von Menschen, die du kennst, die vor dir hergegangen sind, denen du auch vertrauen kannst und dann hast du dich mit den heiligen Schriften beschäftigt, es ging aber letztlich darum, was diese heiligen Schriften, die Bibel, dich zu Jesus führen, dem eigentlich lebendigen Wort und darum geht es, wenn wir von der Bibel sprechen, von der Wichtigkeit der Bibel und wenn wir sagen, allein die Schrift ist entscheidend, dann geht es letztlich darum, Jesus zu uns reden zu lassen und ich möchte euch jetzt ein Bild mitgeben, was, euch, was jetzt so als Hintergrund gilt für den Rest der Predigt. Stellt euch vor, du hast jetzt Zeit mit Jesus und du sitzt irgendwo, nur du allein und Jesus. Mir egal wo das ist, vielleicht in der Kneipe beim Bier oder irgendwo in einem Starbucks-Cappuccino oder bei dir zu Hause oder sonst irgendwo, wo ihr nicht sitzen könnt im Park. Und es geht darum, Jesu Stimme zu hören. Kannst du das nächste Bild schon machen. Es geht darum, ihn zu hören. Und stell dir vor, du redest mit ihm und erklärt dir nach und nach über dein, äh, über dein ganzes Leben lang alle Dinge, die du wissen musst. Aber wie im richtigen Leben sind wir nicht immer nur zu zweit, exklusiv, sondern es gibt auch andere Stimmen, andere Personen, die teilnehmen wollen und auch teilnehmen sollen an diesem Gespräch mit Jesus. Und es sitzen drei weitere Personen mit am Tisch. Das ist Herr und Frau Tradition, also es sind eben diejenigen, die vor uns gelebt haben, wie zum Beispiel Luther. Das ist Herr und Frau Vernunft oder auch die Wissenschaft, das heißt Erkenntnisse von den Menschen, die sich sehr intensiv mit einem Teilbereich von Gottes Schöpfung auseinandergesetzt haben und daraus Schlussfolgerungen gezogen haben. Und dann gibt es noch Herr und Frau Erfahrung, also einmal meine eigene Erfahrung, aber dann auch sowas wie Zeitgeist, Etwas, was man als unmittelbar richtig empfindet, nur weil man in einer Kultur wohnt. Nicht, weil man das wirklich durchdacht hat. Und im richtigen Maße bereichern diese drei dann das Gespräch zwischen uns und Jesus. Und wir lernen dadurch mehr von Jesus. Stell dir vor, du sitzt am Tisch und da sitzt Augustinus mit dabei und Mutter Teresa und vielleicht ein Genforscher und eine Professorin für alte Geschichte. Und die reden auch alle mit Jesus und du darfst da zuhören und denkst, wow, das ist ja faszinierend. Da lerne ich, da wachse ich. Aber diese Stimmen können auch so dominant werden, dass Jesus selber nicht mehr zu Wort kommt und nicht mehr gehört wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auf einer Party kennt. Du hast dich mit jemandem verabredet, du sitzt an einem Tisch und würdest dich eigentlich gerne mit Person X unterhalten. Oder das ist aber eine andere und die ist so dominant und die redet die ganze Zeit und niemand anders kommt zu Wort. Und du wirst richtig genervt. So kann das auch sein. Wenn die zu viel reden, dann hören wir Jesus nicht mehr. Und dieses Prinzip Sola Scriptura oder allein die Schrift meint eben genau das. Es ist die Grundentscheidung, die wir treffen im Leben, welcher Stimme erlaube ich am meisten in meinem Leben zu sprechen. Immer wieder Raum zu machen, dass Jesus gehört wird. Dass er, und damit die Bibel wirklich der letzte Maßstab, ist in unserem Leben in allen Dingen. Ich selber bin dem Prinzip ganz praktisch kurz nach meiner sogenannten Bekehrung ähm, ähm, begegnet, bin nicht so christlich aufgewachsen und so also mit 18, 19 habe ich so kapiert und dann bin ich eben neu so reingekommen, bei Christen konnte das alles ja nicht und ich hatte eine gute Freundin, die manchmal, wenn sie gebetet hat, ein Kopftuch aufgezogen hat und das war aber so, war so die einzige und es gibt eine Stelle in der, im Neuen Testament, das erste unter 11 und die ist ziemlich obskur, die ist ziemlich schwierig und da steht sowas von Kopftüchern und man weiß nie so genau. Ist das nicht was, was nur damals gegolten hat oder gilt das heute noch? Sie jedenfalls war davon überzeugt, dass das auch heute für sie gilt. Und ich habe sie dann mal gefragt, hör mal zu, ist das nicht ein bisschen umständlich mit diesem Kopftuch, ein bisschen peinlich? Was ich ihr nicht gesagt habe, ist, dass sie auch nicht besonders sexy damit aussah, aber egal. Und was sie sagte war folgendes, sie sagte, ja, es ist echt umständlich und manchmal wirklich, Total peinlich. Aber so verstehe ich die Bibel und ich glaube, dass Gott das von mir möchte. Und was mich daran so beeindruckt hat, war ihre Haltung der Bibel und letztlich Jesus gegenüber. Diese junge Frau hat in den wichtigen Fragen ihrer Ehre, ihrer Schönheit und ihrer Bequemlichkeit sich auf die Bibel verlassen. Ich vertraue mich letztlich dem an, was ich aus der Bibel erkenne. Und ich sage, okay. So sieht Sola Scriptura aus, in Aktion. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Und ich weiß dann nicht, irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre später oder zwei, standen da noch so in loseren Kontakt, hat sie mir einen Artikel äh, geschrieben, eine Auslegung genau zu diesem Kapitel. Da sagte hey Rüdiger, ich habe jetzt eine Auslegung gefunden, die auch mich überzeugt, dass das mit dem Kopftuch eigentlich gar nicht so nötig ist. Und deswegen mache ich es nicht mehr. Sola Scriptura heißt nicht, dass man seine Meinung nicht ändert. Aber es heißt, ich ändere die nur, wenn ich von der Schrift selber, wenn ich von Gott durch die Wille überzeugt werde. Und dann lebe ich genau das, was ich neu erkannt habe. Soweit Sola Scriptura in Aktion. Schauen wir uns nun die anderen Stimmen etwas genauer an. Tradition sitzt auch mit am Tisch. Das sind eben die Gemeinschaft der Gläubigen, die vor uns gelebt haben. Man kann auch sagen, was sagt die Kirchengeschichte zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist gerade für uns Freikirchen ja total wichtig, dass wir das ernst nehmen. Weil wir in der Gefahr stehen, immer so auf den aktuellen Trends, denn zu sagen, Oh, das ist was Neues und das ist ein tolles Programm und dann macht man das. Und wir werden tendieren auch dazu, sehr individualistisch zu sein. Ich und mein Jesus und ich habe schon recht. Und deswegen ist diese Tradition als Korrektiv total wichtig. Aber Martin Luther zu seiner Zeit hat halt eben dieses Sola äh, Scriptura Prinzip aufgerichtet, weil diese Tradition oder die Rolle der Kirche Überhand genommen hat. Luther hat den Machtmissbrauch und die Missstände in der Kirche damals direkt erlebt. Es war Luxus und Unmoral. Der Bischöfe, der Priester, der Päpste, viel Geld wurde für irgendwelche Kriege ausgegeben, damit die Päpste ihre Macht behalten. Und das Problem war, keiner konnte die kritisieren, weil die Meinung war, nur diejenigen, die zum Klerus gehören, die das studiert haben, die so eben Priester sind, Bischöfe und nur die können sagen, wie die Bibel zu verstehen ist und alle anderen haben überhaupt nicht mitzureden. Es wurde dadurch noch verstärkt, dass fast keiner verstanden hat, was da passiert ist, weil alles, sowohl die Predigt als auch der Gottesdienst, die Liturgie und so weiter, aber alles in Latein, zum Beispiel in Deutschland, hat kaum jemand überhaupt verstanden, was da passiert ist. Und deswegen haben wir gesagt, was willst du denn? Du verstehst eh nichts? Wie willst du uns denn kritisieren? Und Luther sagte, das was falsch. Die Bibel muss doch die Möglichkeit haben, die Kirche zu beurteilen und nicht nur die Kirche, die Bibel. Äh, ja, genau. Und deswegen fing er an, eben alles aufs Deutsch zu übersetzen. Die Bibel brauchten wir in Deutsch, Predigten in Deutsch, die Liturgie in Deutsch, die Gesandtgücher in Deutsch. Warum? Damit die Kirche, damit alle Menschen eben überhaupt verstehen, was da drin ist, um sich dann selber eine Meinung bilden zu können. Und das Prinzip ist bis heute total wichtig. Ironischerweise ist es so, dass das, was Luther in der katholischen Kirche bekämpft hat, sich dann auch in seiner eigenen Kirche durchgesetzt hat. Er hatte sich sehr dagegen gewehrt, eigentlich, dass die Kirche überhaupt seinen Namen nennt. Ich liebe dieses Zitat. Da sagte er, ich bitte, man wolle meinen Namen verschweigen und sich nicht lutherisch, sondern Christen nennen. Was ist denn Luther? So ist doch die Lehre nicht mein, so bin ich auch ich, so bin auch ich für niemand gekreuzigt. Wie käme ich armer, stinkender Maden, sagt dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen benennen soll? Aber dann ist es leider so geschehen und ich habe in einem Vorwort zu Luthers kleinen Katechismus, Katechismus ist so eine Grundlehre des Glaubens, die ist so mit Fragen und Antworten aufgebaut, was weiß ich, wie lange hat Gott gebraucht, um die Schöpfung zu machen oder wer hat den und den Brief geschrieben, was weiß ich, so immer an Fragen und Antworten. Und in dem Vorwort von diesem kleinen Katechismus aus, der, aus einer Ausgabe von 1982 zitiert ein Theologieprofessor in der Einleitung, folgendes Sprichwort, folgendes deutsches Sprichwort und sagt, ihr werdet erkennen, wenn ihr den kleinen Katechismus lest, dass dieses Stichwort, äh, Sprichwort stimmt. Und das Sprichwort heißt, Gottes Wort und Luthers Lehr vergehen nun und nimmermehr. Auf Deutsch gesagt, sowohl die Bibel als auch Luthers Lehre werden nie vergehen. Was ist da passiert? Genau wie vorher was war zwar die Bibel, schön gut, aber in gleicher Autorität war die Lehre Luthers. Und so steht jede Gemeinschaft, jede Denomination und auch wir als Lukasgemeinden äh, Lukas immer in der Gefahr, eine Tradition zu bilden, die lauter spricht als die Bibel. Es gibt gewisse heilige Kühe, die nie angetastet werden. und sagt, bei Ripptheit und beim Puls war das schon immer so und es läuft halt so. Und deswegen ist wichtig, dass jede Generation und jede Gemeinschaft auch immer wieder eine Reformation braucht. Und die Reformation ist letztlich ausgelöst worden, als sie gesagt haben, lasst uns doch mal zurückgehen zur Bibel und dazu gucken, wie es wirklich steht. Und ich finde, da seid ihr jungen Leute nicht besonders großartig drin. Das macht mir ein bisschen Sorgen, über diese Reformation, obwohl vieles echt super ist in der jungen Generation, das würde ich sagen, um eine echte Reformation anzuzetteln, back to the roots. Was sagt Kirchengeschichte, was sagt die Bibel? Und was wir auch brauchen, deswegen bin ich auch so begeistert über den Alpha-Kurs und hoffe, dass es das nur der Anfang ist von vielen großen Dingen. Wir brauchen immer wieder neue Leute, die nicht hier groß geworden sind, die einfach kritisch und naiv hinterfragen, warum wir die Dinge hier so tun, wie wir sie tun. Und da steht doch ein Bibelvers und müsste das eigentlich hier nicht ganz anders aussehen. Nur so können wir am Leben bleiben, weil sonst unsere Tradition das Wort Gottes zum Schweigen bringt und das Leben des Geistes in uns erstickt. Dritte Stimme, die mitreden möchte, das ist die Vernunft, das ist die Wissenschaft. Gott ist ein intelligenter Gott und natürlich ist der Glaube es wert auch, dass er systematisch studiert wird. Aber auch das hat eine Gefahr. Die Wissenschaft zur Zeit Luthers zum Beispiel war, die Philosophie, wenn wir an Wissenschaft denken, denken wir immer nur an Naturwissenschaft. Das ist natürlich Quark. Es gibt viele andere Wissenschaften. Und Luthers Zeit prägen war eine Philosophie. Und zwar hatte die Kirche irgendwann ein griechisches Denkschema übernommen. das dann letztlich zur Scholastik führte. Ähm, nur so als Nebenbegriff. Und das heißt, dieses griechische Denkschema wurde letztlich auf die Bibel gelegt und auf alles, was so mit Kirche und so weiter zu tun hatte und mit äh, Erkenntnisgewinn. Und dieses Schema war an sich Jetzt nicht ganz schlecht, aber man hat dadurch manche Dinge sehr genau gesehen und andere Dinge konnte man überhaupt nicht erkennen. Die Bibel hat ja eher ein jüdisch-hebräisch, alten Testament-orientalisches Denkschema, im Neuen Testament auch teilweise ein römisches. Und das gilt es eigentlich zu entdecken und zu erkennen. Die sogenannte liberale Theologie, übernimmt im 19. Jahrhundert das Weltbild ihrer Kultur und das war gerade so der Beginn von den Naturwissenschaften und der Evolution und so weiter und die kamen dann irgendwann zu dem Schluss, naja, wir wissen jetzt ja alle, Übernatürliches und Wunder gibt es nicht. Und mit diesem Weltbild ist man dann an die Bibel gegangen und kein Wunder, man hatte ziemlich viele Schwierigkeiten mit diesem Buch, besonders hatte man Schwierigkeiten mit Jesus, weil wenn du da das Übernatürliche und die Wunder rauskreuzt, bleibt einfach nicht viel übrig. Und so sind wir immer in Gefahr, Dinge zu nehmen und dann auf die Bibel zu setzen und viele Dinge zu verpassen. Was ich aber meine, ist Folgendes. Natürlich dürfen wir die Wissenschaften gebrauchen. Wir dürfen ihnen nur letztlich nicht vertrauen. Ich habe ja gesagt, Wissenschaften gebrauchen. Sie sitzen mit am Tisch und die dürfen und sollen mitdiskutieren, wenn es um die Bibel, wenn es um Gott geht. Die Archäologie, die Geschichte, die Literaturwissenschaften, die alten Sprachen, die können uns alle helfen, die Bibel und damit Gott besser zu verstehen. Ich als Psychologe merke, dass ich manchmal etwas in Texten sehe, die andere Leute nicht sehen, nur einfach, weil ich so, so eine Brille auf Dafür sehe ich manches nicht, was eventuell Ärzte, Physiker oder Zimmerleute oder Tischler sehen. Deswegen, wir dürfen das benutzen, unsere Erkenntnis, unsere Erfahrung, das, was wir gelernt haben. Aber sola dass Skulptura meint, wir vertrauen nicht letztlich darauf, sondern wir vertrauen letztlich auf Gottes ewiges Wort selbst. Und jetzt der vierte Punkt, die uns mitprägt im Erkenntnisgewinn, die mitreden soll und muss, ist unsere Erfahrung und die Erfahrung unserer Kultur. Und natürlich gibt es eigentlich eine Theologie ohne Erfahrung, macht überhaupt keinen Sinn, ne? davon dieser Liebe Gottes und Vergebung der Sünden und so weiter zu lesen. Und wenn wir es nicht erfahren, jeder in unserem eigenen Art, wie wir erfahren, dann ist es natürlich leer und hat keine Kraft der Veränderung. Aber Gottes Wahrheit ist eben größer als unser Erfahrungshorizont. Und manche Dinge stimmen oder die sind wichtig auch wenn sie unseren Erfahrungen oder den Empfindungen des Zeitgeist entgegenlaufen. Und ich würde sagen, dass wir heute in der Gefahr stehen, einen sehr emotionalen Zugang zu Gott. Ich bin sicher, ich habe diese Anbetungszeit Gottes total genossen, ich auch. Doch super. Aber gerade bei der jüngeren Generation habe ich die Befürchtung, dass das der Hauptzugang ist. Manchmal habe ich das Gefühl, wir hören das Evangelium nach Hillsong oder wir zitieren Jesus Culture, Lied 22, Vers 3. Das ist so das, was uns prägt. Und so wird die Bibel selbst, Gottes Wort selbst, in ihrer ganzen Fülle, in ihrer Tiefe und auch in ihrer Sperrigkeit, weil die Bibel ist sperrig, weil Gott sperrig ist, den kriegen wir nicht in unser Schema reingepresst. Das wird letztlich verdrängt durch ein Reden oder ein Singen über und mit Gott, welches leichter und emotional eingängiger ist. Und das Problem ist, dass viele von euch nur so einen Ausschnitt haben. Der ist zwar richtig und der ist auch super, aber da ist so viel, was ihr nicht entdeckt, worin ihr nicht lebt, weil ihr nicht, wie es heißt, in den Heiligen Schriften forscht. Als ich zum Glauben gekommen bin, war das eine ganz tolle Erfahrung. Und für mich bedeutete Glaube hauptsächlich die Erfahrung von Liebe, von Freude und von Frieden. Und das passte genau in das Schema meiner Mutter rein, die auch sagte, so mit Jesus und Glauben, das bewirkt immer Liebe, Freude und Frieden. Und dann habe ich eben angefangen in der Bibel zu lesen und dann gab es eben Dinge, als ich die gelesen habe, die fand ich schwierig und die haben keinen Frieden mehr ausgelöst, auch nicht eine Freude ausgelöst. Als ich zum Beispiel davon gelesen habe, dass es vielleicht sowas gibt wie ein Gericht und dass Gott manchmal ärgerlich sein kann, dann zu schweigen von so Themen wie Hölle und so weiter. Und die habe ich einfach links liegen lassen, habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt oder habe das so gedreht, bis ich mich wieder geliebt, voller Frieden und fröhlich gefühlt habe. Ich sage, das ist eine Riesengefahr. Von daher, natürlich müssen wir das erfahren, aber unsere Erfahrung und das, was ich gerade brauche, darf eben nicht der letzte Maßstab sein. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute lang gesungen, das war schön. Dafür predige ich ein bisschen kürzer, würde manche auch freuen. Was ich sagen wollte heute ist, dieses Prinzip allein die Schrift ist bis heute eine Reaktion auf die Gefahr, dass die Stimme Gottes in der Bibel übertönt und somit Jesus selbst mundtot gemacht wird, weil eben andere Stimmen wie Tradition, wie Vernunft, wie Erfahrung oder wie Zeitgeist einen zu großen Einfluss auf uns haben. Sola Scriptura ist das Bestreben, Gott selber das Mikrofon wieder zu geben, damit Gott eben sagen kann, was ihm wichtig ist und nicht das, was uns gerade passt. Sola Scriptura bedeutet aber nicht, dass wir nie damit dringen, dass wir Dinge nicht hinterfragen, nicht auch Schwierigkeiten haben. Natürlich, wie gesagt, ist der Text auch manchmal sperrig und manchmal, wie im Beispiel am Anfang, müssen wir unsere Erkenntnis, unsere Einsicht auch ändern. Den Bibelvers jetzt lassen wir weg, kommen zum Schluss. Wir betonen nicht Sola Scriptura, weil Tradition, Wissenschaft und Erfahrung nichts Wichtiges zu sagen haben sondern weil wir überzeugt sind, dass wir Jesus am klarsten und deutlichsten eben direkt im Lesen der Bibel hören und erkennen. Wir orientieren uns nicht an der Bibel, weil das immer einfach ist oder weil unsere Bedürfnisse dann immer erfüllt werden, sondern weil Gott selber uns darin begegnet und zu uns redet und weil es somit wahr ist. Ich muss aber auch sagen, dass wir in dem Sinne nicht an die Bibel glauben, sondern wir glauben an Jesus. Aber wir vertrauen darauf, dass die Bibel uns sicher und zuverlässig eben zu Jesus hinführt, zu dem, von dem gesagt wird, er hat die Worte des Lebens. Er selber ist das lebendige Wort. Und das hat Jesus eben letztlich bewiesen in seiner Liebe am Kreuz, als er für uns gestorben ist, als er alles hingegeben hat. Und auf diesem Fundament da können wir sicher stehen, da können wir ruhig werden, da können wir unser ganzes Lebensgewicht draufsetzen, da können wir zutiefst drauf vertrauen, denn dieses Fundament trägt in diesem Leben, wie auch im Sterben und im nächsten Leben. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich will dir danken für die vielen Zeugen, die du uns zur Seite stellst, damit wir dich besser Erkennen, ich danken wir für all die Menschen nochmal, die uns helfen, dich besser zu erkennen, seien sie schon tot und wir lesen nur von ihnen über, oder über sie über diejenigen, die wir noch kennen, die uns helfen, aber ganz besonders danken wir dir für dein Wort, dass es wirklich drauf Verlass ist, dass es vertrauenswürdig ist und wir danken dir für die Kraft dieses deines Wortes. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass du Schranken, die wir vielleicht haben, deinem Wort gegenüber, dass wir und der Bibel gegenüber, dass wir es nicht einfach akzeptieren sondern dass du uns hilfst, uns neu aufzumachen, nochmal diesen Texten zu beschäftigen, dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass du uns hilfst, die Hilfe zu suchen und zu finden, die wir brauchen, damit wir dich besser kennenlernen du dank dafür, Herr Jesus, ihr sei alle Ehre.